0: 不打烊。今天继续我的呃宣传姐妹频道“肥猫儿走游大老城”。那原本呢，爱丽猫并没有打算说要来做那个姐妹频道，“呃、肥猫儿走游大老城”，本来是要做另外一个议题的。但是因为呃应很多人的呃要求，就是说希望我可以有一个系统。就是包括我的老师也跟我讲说，我既然有肥《肥猫儿走手游大道城》的 F B I G 以及 Live， a p p 那是不是应该要一个 Podcast 来做一个比较完整的一个自媒体的这个社群平台？那我觉得这个也是蛮好的建议的。于是我就设立呃第二个姐妹频道《肥猫儿走手游大道城》，那希望更多的朋友。更多的听众就是说有机会到台北的大道城的时候，对大道城有一个新的认识或者是初步的了解。那接下来就是呃，想要播放就是有关于就是我这个《飞猫儿走游大道城》的频道第五集，就是关于就是呃街区的年货大街。大家都知道，就是大道城最有名的就是年货大街，就是每年在过农历春节的时候。开始就会呃看到很多的相关的行销广告，关于年货大街。不过因为这两年疫情的关系，年货大街因为呃台北市政府有呃宣呃制定新的政策，就是说因为怕就是疫情的这个会扩扩散哦，所以很多的这、就是呃原本的就是招商的摊位就无法再进驻，也不能试支、哦，连续两年。但是因为这两年呢，让我们，呃，在地的道道成人都会觉得说，哎，觉得比较干净，然后不像夜市，反而呢就会有另外一个新的那个氛围，你会感觉到就是说，真的在过年或大街的时候是很舒服的。不过我觉得这个看法的话。呃，就是很两极，因为对一些在地的商家，尤其是做生意的，大家都知道，大家成很多就是生意人嘛，他们会觉得少了一笔收入。但对，如果说以我以爱丽猫来看这个用这个旅游的角度、观光资源的角度的话，我是真的觉得说，其实要回归到原本的，就是说，所谓农年货大街，它要呈现给大家是什么样的一个。意义呢？它的理念是什么？呃，而不是说真的，说实在沒，每这么多年来都是这么说实在的，我自己都有时候觉得说，真的是很像夜市，而且是很乱，很就是环境其实不是很干净哦，就热色又制造很多，完全都感觉就是真的没有那个年货的氛围，年货大街的那种过年的氛围。但是呢，我又必须讲，也因为年货大街这一个。当初的这个推动之后，大家才重新认识大奥城。也因为这个年货大街重新的推动的话，很多的老街哦，就开始会有这个，嗯，呃，过年前就把它弄得很很，就是很有那个过年的味道，呃，就会装饰啊，然后挂了很多的灯笼。所以说，这个关于这样的议题，我觉得这是很两极化。呃，今年。在呃过年的时候啊，在那个迪化街的，呃，也有针对这个议题有做一个讨论。不过我觉得见仁见智，但是希望就是说可以未来可以就是有个平衡点。也因为这个疫情呢，让很多呃大奥城的这个商家重新的去思考，是不是呃嗯要改变一下心呃就是。线上销售跟就是电商的思维，就是等于你要有实体，你有线上的这个销售，这个都是要开始去重新的思考。那我们就进入，呃，我的姐妹频道《肥猫儿走游大道城》。现就是说，有些听众或者我的朋友以为，呃，这个这一个肥猫儿走游大道城，呃帕 o 斯 c 停止其实并没有，是因为刚好肥猫儿今年一月份开始需要在居家做，呃，上线上课程，以及手上还有一些小工作必须要处理。最重要的是，肥猫儿正在搬家，所以呢，搬家这件事情就令我很头痛,痛。但同时间呢，呃，肥猫儿也在思考说。有关于呃自己的 p a r k e s t 的内容调整以及如何去构思，这其实是一个还蛮大的学问了。其实曾经也说过，会开这个 p a r k e s t 原因，并不是说要来告诉大家有关于大道埕、有关于台湾的历史故事，因为我相信很多的文史学者专家是非常很专业的，甚至现在的 YouTube r 都可以呃，就是听到很多有关于。台湾的故事以及大道城的故事等等哦，但我只是想要用，呃，就是一种早期是用布洛格，现在可以用 Podcast 的声音来跟大家分享，就是说我在大道城我看到了什么，以及呃我穿穿梭在大道城的街弄的时候我的心情是什么，以及我我跟店家的互动，以及我觉得这里的邻家的感觉是什么。等等等等，并不想要去受限于，就是呃有关于什么呃文史的框架里面哦。那想要就是说用一种很轻松，有一种分享哦。还有就是说呃在台北市啊，不要忘记说，哎、欸，我们其实是还有一个区块区域是很有老味道的，就是在大稻城。因为它确实是真的很多的故事，包括说呃如果你了解大稻城，尤其是去年是文协百年。如果你对文学百年有这样的一个概念的话，你会知道说一百年前其实，呃，我们有新文化运动，有文化协会的成立哦，等等等等那这时候呢，你又可以跟当时的世界做一个接轨。哎，当时的世界是什么样的风潮？对，这个就是我会做，呃，这个 p o c a s t 的主要的一个目的，希望就是说，呃，我们了解台湾的故事。解大道城的故事，也可以放眼看这个世界，以及跟世界做一个呃对比，等等等等这样子哦。那当然，我也很欢迎，就是很多的朋友跟呃听众的话，呃，不妨也跟给肥猫儿有一些建议，跟一些就是呃想法、啊，或者你可以提供关于你呃在呃看呃旅游台湾啦、啊，或者是在大道城。慢呃慢堵的时候或慢走的时候呢，呃，你有什么样想法？欢迎随时都可以留言给我。那今天我们要这嗯说说的是年货大街。对，年货大街已经结束了，已经在二月份了、哦。不过通常年货大街都会在过年大概一个月前就开始会开跑了。那为什么会有年货大街？这就是在一九九六年启动的年货大街计划、啊。然后呢，要把这个梨花街打造的就很有年味的味道的街道。然后，呃，很多的商家就会推出相关的礼、呃、盒啊、礼品啊，然后推出有关关于过年的那个商品等等等等。那当然也有包括一些就是新的创意的手法。不过，如果你逛过年货大街，因为到今年已经到二十几年了，你没有发现其实年货大街已经都被。被发现都是去那边试吃，然后你要真的去那边才买的话，好像不是这么，好像没有跟原本的设定好像有有点出入。其实我这几年呢、啊，我并不是每年都去年货大街，但是我这几年走动的心得就是，我们常常都会笑说年货大街已经像夜市了。因为年货大街不只是呃在地的商家，甚至很多的商家他把外面的这个顶阿卡呃租给一些摊位，就是准备利用这一段呃,呃活动的这个期间，可以就是好好的做一个销售这然后增加业绩，那就会有很多不同的吃啊、喝的啊、玩的啊，通通都跑来了。你可以在年货大街里面呃试吃很多什么花生啊。还有甘笋丁呀、啊，还有这些糖果饼干，你也可以去年货大街喝花生汤啊，有茶粿啊，吃有茶粿，甚至还有跟、呃、肉羹汤等等的啊、喔。其实这样几年下来，虽然它是很热闹，没用错，但常常都会觉得说，嗯，年货大街好像变成是夜市的感觉哦、喔，只是因为它是跟着年货大街的这个名目在跑啊。然后后来你就慢慢会发现说，说晚上这个年货大街，你只是去吃吃吃喝喝，可是你真正有感觉到它整个那个街道的氛围吗？其实它已经被遮住。了。因为我每次就是以前疫情之前去的时候，就觉得哎，从这个一号啊慢慢逛梨花街一,一段一号，慢慢走，就是人挤人啊。然后我怎么？拍照都是拍到人头對，然后就拍到这些街道都是人，然后大家都在试试，然后大家会喊说啊，呃，就说啊一斤多少钱啊，花生花生一斤多少钱啊，然后牛轧糖一斤多少钱啊，对，叭叭叭，就很多人在叫卖这样子哦。对，可是我反而觉得在这个疫情之后，这个連这两年。跟就是大稻埕里面的，就是呃，居家还有邻居邻居，然后、哦、大家就在讨论啊，我们都会觉得，嗯，年货大街变干净了，干净不是安静，是干净，而且我自己一个人觉得，我终于看到年货大街了，然后感觉就是年货大街可以吸到空气，然后看到一片天空，那我很喜欢呃。年货大街那个晚上，就是呃，在这个街区的时候，挂着一、那个很、嗯、呃缤纷的灯笼。因为平常啊，你走在迪化街里，其实这并不会有这些灯笼的这个装饰，是大概都会在呃年货大街正式启动的时候开始会做一些装饰上去，然后让你感觉到就是说迪化街变得很古色古香。后也告诉你说，哎，过年快到了哈，农历春节快到这样子。那我觉得说这两年因为疫情的关系啊、呃，那当然啦、啊，你说店呃商家是有影响到，因为他并没有办法把顶阿卡租出去，因为呃市政府就说它是禁止被实施的。但相对的，你会觉得就是说，哎，你在采买或者是在逛。过大街的时候，你会比较有种舒服感，就是觉得不是那么拥挤，你是有空间的。然后你采买起来，或者是呃，不管你是不是采买，或者你在逛的时候，你是觉得你是很舒适的，你不再觉得说哦、呃，吸不到空气啊，或者是到处都是人声，或者是很嘈杂。那我觉得我就很喜欢，就是我刚才提到的说，哎、欸，就是从呃迪化街一段的南街。街中间就是大家都是很喜欢看的这一些很华丽的法巴克式的呃街屋，好到那边都有都有这个呃灯笼的这个装饰。每次我走到这样的街区的时候，我就不禁都会让我想到呃伦敦英国伦敦为什么？因为英国伦敦的华人区就是呃。有挂着这样的灯笼，然后大家就看到那个灯笼，就知道说，哎、欸，这里是华人区这样子。我都觉得那个灯笼就代表华人的一个指标、一个标识这样子哦、喔。那我就觉得说，哎、欸，呃，每年就只有这个年货大街的开始的时候，才有办法去拍到很漂亮的这个街屋，然后透过这个灯笼的装饰。然后把这个街屋的这些很漂亮的女儿墙啊，还有的上面的这一些呃浮雕哦，哦、呃，就变得有另外一种味道。而且我觉得就是散步在其中的时候，你会觉得真的非常有这种很清幽、很古意盎然的感觉哦，跟平常我们在呃这样子。在白天或晚上，或者假日走在那个梨花街，完全完全不一样的氛围。所以我常常就会鼓励很多人，就是说，平常你没有拍梨花街没关系，可是你过年的这个年货大街的期间，你一定要来拍拍梨花街。甚至呢，有一些这个街屋啊，它会开放二楼，那你可以到二楼里面，透过这个窗户啊，呃，拍照。你就会把那个女儿墙那很漂亮的那个墙面浮那个花呃那个浮雕，就是那种花式那种装饰啊，花的装饰等等，再加上灯笼的这样子在旁边，好这样一颗一颗这样一个一个灯笼这样子你，你把它一起照起来的时候啊，你真的会觉得哇，那个氛围真的很不一样，绝对是跟你平常呃看到的礼花节是两样情。绝对是不同的。那今年就有人在讨论说，到底年货大街到底要不要设摊位呢？这真的是见仁见智哦。在当地的呃很多的居民来讲，当然是大部分啊，大部分来讲的话是不太能接受，因为太吵，人色又多。但是又对在地这种商家，因为想要做生意，他当然是很希望说。嗯就是当然就是想要多多多增加营收嘛，对,對這我觉得这没有谁对谁错，但是我我自己就觉得说，嗯，因为年货大街已经二十几年了，那大家对它的固定印象就是，呃，年货大街、迪化街、迪化街、年货大街，可是似乎就忘记说其实。大道城其实说大不大說，说小不小。年货大，呃，应该是说大道城不是只有迪化街，那后就变成大家很固定的印象，就是只知道年货大街，只知道迪化街。那其他隔壁的这个延平北路，早期叫太平町，那另外一条街，呃，贵德街早期叫港町，它就被忽略了，最后变成是说大家制定的印象就是，呃，迪化街就是年货大街，年货大街就是街。我实在都不知道这到底是好还是不好。然后再来就是，哎、欸，年货大街就是去吃试吃，试吃是这样吗？我真的觉得就，哎、欸，有时候就这几年下来就觉得问号问号问号啊。然后就站在一个自己是一个旅游业者来看待这一件事情的时候，哦、呃，我也只能说三条线吧。但我我也觉得说，你很难去界定他对是对或错。因为如果没有这个年货大街的这个、嗯、计划的这个促销的推动的话，我相信大家都早就不会记，已经把大道城给遗忘了。那因为也因为年货大年货大街很多在地的商家的这样子推动，还有还有一些文化单位的推动啊，所以大家又重新来认识大奥城。就算没有认识大奥城，大奥城他也认识的。所以呢，我觉得它是有正反两面啦、啊，就是用不同的角度去看待。那你问我问肥猫儿问我的看法是什么？我是真的还是比较喜欢这两年疫情期间，呃，就是呃，很很清幽的感觉，就是呃，散步在其中，然后呢，慢慢慢慢，然后欣赏这个灯笼，然后透过灯笼的这一些灯光。然后呃，照耀到这一些呃街屋，我觉得这就是另外一个感受。那我今年呢，呃，就骑着脚踏车，然后就没有用骑的，我就慢慢牵，牵着脚踏车走到永乐呃市场，永乐市场外面有广场，呃，有一呃，应该是说有一大片挂着那个灯笼，这个灯笼是来自于就是呃去年哈、哦。旅客中心，呃，就是游客中心举办的，就是你来画灯笼，然后画灯笼之后，就帮你，不管你写什么，就是祝福的话，祝福台湾，然后都一些，呃，吉利的话，然后呢，到时候呢，就会把你这些灯笼都挂在，呃，这个年货大街，然后就挂在这个，呃，永乐市场年货大街的永乐市场外面的永乐广场、嗯。那我觉得，哎、欸，这一次的装饰就让我觉得，哎、欸。很棒，很美，而且照下去之后，整个那个突然觉得这个广场变得另外一个 view 哦，尤其是在夜晚。那我觉得如果说哎、欸、每天都是这样子的话多好，可是没办法，因为这个这个都是有时效性的哦，大概都元宵节前就会把它就会攒到元宵节前，元宵节过后呃就结束了，因为。元宵节前都算是一个过年的农力年哦，都是叠桂年哦，还是在那个气,气氛当中，所以通常都是在元宵节后就,就撤掉了。然后我就觉得说啊，如果说每天都可以看到这么一大片的这个灯笼照耀，那么聚集，然后呢上面又看到啊每一个人画的这样子很可爱的那个字体呀、啊，我觉得很有趣哦。那这个一定是呃，老外也会很喜欢。可是因为现在疫情关系，大家都是没有比较边境没有在开放，所以就觉得说，哎，如果以后呢，整个旅游又重新恢复了，然后呢，台湾现在在世界很有知名度的话，我真的觉得说，应该老外来旅游，来台北旅游的话，真的不要只有受限在于什么一零一啊，然后中正纪念堂啊，或故宫。我真的觉得是应该要来大稻城看一看，毕竟大稻城它真的是有很长的历史，然后也有很多的故事。我觉得老外是蛮喜欢的。那我觉得说，呃，自己成长在这一个、呃、繁华过去城市曾经是繁华的一个呃地方啊，总觉得自己也要尽一点就是公民的小责任哦，希望可以就是。多推广，然后多多让大家认识到城，因为不只是认识到城哦，认识到城，你就会认识当时，呃，百百年前的这个，呃，整个台北台湾的一些社会风气哦，等等等等，包括音乐的故事哦，还有包括美术的故事啊，艺术家的故事太多了。其实台湾虽然哈、哦、很小。但说实在，他的故事真的太多太多了，真的是说不完，然后有研究不完，所以我都会觉得说，嗯，真的还比欧洲史还难念，这是我自己个人心得哦。不过不管疫情后下一年度的年货大街是怎么样子，我觉得像今年年货大街它就比较火，要是不只是年货大街，然后还有在广场有。举办这个呃 p a d c a s t 的现场的一个呃播播映这样子哦，现场来宾的这个呃来这边露营啊、哦，哈，然后现场直播等等，然后也有很多的活动，我觉得今年就真的蛮有跟潮的，就是说，哎，自媒体的一个时代啊，然后呃，年货大街有加入这一些元素，哎，我觉得这真的是很值得去嘉赏。那不管就是说疫情之后下一次的年货大街是如何，不过呢还是真的很希望大家就是说年货大街你一定不要错过。如果你平常有来大到吃，你真的年货大街可以再来走访大到吃，不是来试吃啊，或者是来呃试喝啊，你来看看就是说不一样的街街屋的感受是怎么样，它呈现给你的是。什么样的年味，绝对跟平常一定都是不一样的。那也不要忘了，就是说，其实，嗯，去年十一月三十号、哦、有那个台北呃旅客呃旅客中心重新开放哦，那刚好也在呃梨花街上，也就是在嗯永乐市场永乐广场的对面，嗯，那。如果说不管你今天是不是年货大街才来到城，或者是呃平常有来到城，或者是周末假日来到城的话，其实不妨到游客中心去拿一份新印的地图，然后跟拿着地图漫步在街屋里，我相信你会觉得你置身在国外。下次见，拜拜。不管你有来过大稻城，是不是对年货大街有一个就是初步的了解？其实年货大街已经，嗯，在台湾来讲的话，我相信非常有名。尤其是讲到大稻城，大家就会提到年货大街。但我常常都跟很多来大稻城走读的朋友们讲说，其实大稻城不是只有年货大街，大稻城有很多很多的。巷弄其实是充满不同的故事哦。那想要借 由“ 肥猫儿走大稻 城” 这个频 道， 希望带给更多的朋友 们， 呃， 认识大稻 城， 以及就是分享一些有关于大稻城的故 事， 不管是建筑物 啊， 不管是人物 啊， 不管是传统的文化或者艺 术， 或者是音乐哦。我觉得这两年 哦， 大家对台湾可能重新在认 识， 不管是。不要说是大奥城啊，就是整个台湾，大家就是从事重新的认识它。所以我觉得就是说，嗯，我们在教育上面对台湾其实是一呃是不认识的啊、喔。但借由这两年哦、喔，因为资讯的发达以及很多相关的一些呃关于台湾呃在地的故事哦、喔、的一些书籍哦、喔，都慢慢浮现哦、喔。我觉得呃。认识台湾这一块土地的那个资源就越来越丰富，那我觉得就是说可以慢慢去把它接续拼凑起来哦，让我们对这个土地有更深的一层的认识、哦、那也欢迎大家就是呃假日的时候啊，可以来呃台北的大稻城走一走，或者是说嗯呃上班很累啊，晚上想要小酌的话，也欢迎来大稻城的酒吧小酌一番。在小酌之前呢，来听听肥猫儿，呃，讲讲故事啊，认识、呃、在地的在地的故事啊，因为在地真的有说不完的故事哦。尤其是百年之前哦，其实台湾北部是跟的是有跟上潮流，而且是可以说蛮国际化的，呃，蛮我我觉得它是可以说是国际都市。为什么呢？那你就来听肥猫儿来讲故事吧。我们下次见，拜拜。